0: la gente no dimensiona la oportunidad que existe el potencial que hay no lo pueden entender los TikTok que la gente que genera contenido de valor transparentara sus números y el éxito que tienen la gente diría oh, ¿cómo no estoy ahí yo grabando contenido? cuando yo digo que el cielo es el límite es real cuando creaste una comunidad y no una comunidad de millones de seguidores lo que puedes hacer es Ah, además, esta semana apareció en TikTok Un chico que vendía autos No tenía ningún seguidor Y dijo, oye, este es mi primer auto que voy a empezar a vender Quiero tener una automotora Un Nissan B16 del 96 No recuerdo el auto, pero un auto viejo Y la gente empatizó con él Oye, que bien, eres un emprendedor Dale El auto lo vendió de inmediato En una semana ya está vendiendo Mercedes BM. Porque contó una historia La gente empatizó Y ese compadre en una semana tiene una automotora Hay gente que quiere pasarle el auto para que se lo venda Y ya está generando lucas Ese hombre partió un negocio en una semana Real En cinco días ya tenía autos ricos vendiéndose Y esa oportunidad no existe afuera de la red sociales. Bienvenidos al podcast de Nicorellana. Mi invitado de hoy es Jimmy
1: Acevedo, abogado, viajero, influencer, empresario, fundador de tusdeudas.com y mucho más. Hablamos de su carrera, de su inicio de sus viajes por el mundo, de sus empresas, de crear contenido, de conseguir alcance, confianza y monetizar tu contenido por internet. Pero antes le quiero dar las gracias a nuestro auspiciador Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieres vender, en Flycrew te podemos ayudar. Desde sesiones uno a uno, comunidad, academias, cursos, talleres, da lo mismo. Entra a flycrew.com y nosotros te ayudamos a que puedas empezar lo antes posible. Pero volvamos al podcast, ¿Qué es tusdeudas.com.
0: Tusdeudas.com es una empresa que se dedica a asesorar a gente endeudada en tres etapas distintas a personas que están cayendo en insolvencia que ven que, van a, que no van a poder seguir pagando sus deudas a gente que ya dejó de pagar y está esperando que la demanden y a gente que ya la demandaron ocupamos los mecanismos que tiene la ley prescripciones ponemos excepciones tramitamos abandonos del procedimiento y también tenemos una particularidad que no mucha gente lo hace en Chile es más bien muy poca gente es que renegociamos deudas a través de la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento ese es como nuestro producto estrella porque ayudamos a personas a aliviar su carga financiera mensual para que tengan más sueldo disponible para vivir y no para pago de deudas.
1: Perfecto. Y. Ok. iría abogado entonces?
0: Yo soy abogado. Un ¿No? abogado joven. ¿Dónde ¿No estudiaste? El Adolfo Áñez.
1: Pero tú serías Santiago, de Santiago. De Santiago, sí. Y así Santiaguino, que, que, sí. que, que. Como. De región. Yo soy de La Serena. <risa> ah, <yeah. risa> Bueno, Jimmy, ¿y, ¿y por qué empezaste a hacer.? ¿Por qué, por qué, por qué caíste a la, a la defensa de deudas?
0: La verdad, la verdad, la verdad, porque tiene un lado súper social igual. O sea, yo ayudo a gente endeudada, ayudo con educación financiera uh -huh. y porque es un buen negocio. O okay. sea, de cara al, al producto que ofrecemos, el producto es bueno, la gente queda muy contenta y agradecida porque realmente les cambiáis la vida. ¿cachai? La gente que no podía dormir porque lo estaban llamando para cobrar, después te llama y te dice Jimmy, estoy tranquilo con mi familia, muchas gracias. Entonces tiene un lado, una patita que es muy linda porque una pega muy social y aparte algo que es muy satisfactorio, que ganáis plata ayudando a gente. ¿cachai? Ok.
1: Pero hoy día ustedes en tusdeudas.com son más de 10 personas, facturan muy bien. Sí. Eh, Tenéis 27 años. ¿De dónde salieron los clientes?
0: Redes sociales, amigos. TikTok. Pasó que pasó que en pandemia, al igual como muchos TikTokers comenzaron, yo comencé a generar contenido con mi señora. Y hacíamos videos. Ella es rusa, yo soy chileno. Era entretenida en la dinámica. Oye, la rusa con el chileno. Y... Rápidamente llegamos a 200.000 seguidores Nos empezaron a contactar marcas, qué sé yo Pero no, no monetizábamos esto realmente ya Era un, un hobby entretenido
1: ¿Esto fue antes de la pandemia? Durante pandemia Ok, 2012 2020,
0: 2021 Así es Y resulta que en un momento yo trabajaba En un estudio de abogado Siempre trabajé desde muy chico, de tercer año de universidad En el mundo legal Y resulta que en un momento le digo a la flaca, flaca ¿Sabes qué? Yo soy, voy a ser abogado eventualmente Y debería empezar a generar contenido legal yo había visto referentes en México, en España... Y no había ningún abogado de TikToker todavía... Porque aún TikTok tenía el prejuicio Que era para adolescentes bailando... Y yo fui el primer abogado en Chile... Y si hay otro que me corrija... Pero según yo, yo fui el primero... O por lo menos el primero que se viralizó... Yo fui el primer abogado que subió un tip legal... Hablando de derechos al consumo... Y rápidamente tuvo un millón de seguidores... O sea, perdón, un millón de reproducciones... Y seguí posteando, fue muy viral... Fue creciendo exponencialmente... Yo rápidamente tenía 200.000, 300.000 seguidores en redes sociales... Y dije, oh, aquí hay algo, aquí hay un nicho. Pero y eso fue. A ver, quiero
1: entender cómo, cómo el tráfico empezó a, a dirigirse a tusdeudas.com, al, al abogado, ¿no es cierto? Tú me contaste que inicialmente partiste con, tu, con, 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 con Ole, con tu novia. Se casaron. ¿Mi ya? señora. Se casaron, ¿no es sí, cierto? Sí,
0: 22 años casado, bien precoz. Todo eso se contó en redes sociales. Sí, efectivamente.
1: <ríe> Maravilloso. Partieron haciendo contenido como de pareja, ¿no es cierto? Luego, me dijiste Nico, empecé a crear contenido legal. Eh, ¿Por qué pasaste de hacer contenido como de, de estilo de vida, contenido divertido, a hacer contenido valioso en, en, en temas legales?
0: Porque eh, el contenido de estilo de vida, o el contenido chistoso, el contenido de humor, es muy difícil monetizarlo, es muy difícil vivir de eso. O sea, tú dependes de marcas que te contacten, una marca que te diga, oye, yo soy mi gorrito, una marca que te diga, oye, te pago el viaje, pero depende de un tercero. En cambio, si tú generas contenido de valor para ti, para tú vender lo que tú haces, dependes de ti y de nadie más que de ti mismo. Entonces es una cuestión que la gente no dimensiona el potencial que tiene, pero cuando tú lográs tener una audiencia y decir yo hago esto y te lo vendo y te contactas personas, el límite es el cielo. Entonces ahí, ahí saltamos para
1: allá. Me encanta porque el... Lo que conversábamos antes, pues un, un, una empresa cuando, no sé, tenés, ponte 400, 500 mil seguidores. Una empresa te va a pagar 500, 1000, 2000 dólares por, por reel, ¿no es cierto?, por contenido. Pero si tú ves que hay ese mismo trabajo que le metí a crear piezas que son para otras marcas y, la, y tomáis ese tiempo y lo usáis para poder empujar tus propios productos, tenemos lo que te está pasando a ti, ¿po? Sí, pues, ningún,
0: ninguna empresa podría pagarme lo que a mí un reel legal me genera. Ninguna empresa. Entonces, a mí me genera tanta plata un reel legal hablando de mi producto que ninguna empresa podría pagarme eso. Está, está por sobre el precio del mercado, pero totalmente.
1: Tú me decías que una, una pieza de contenido te da para
0: qué, para trabajar tres meses. Sí, pues inicialmente yo hacía un video cada tres meses legal, legal porque colapsaba mis redes sociales. No tenía cómo responder. Ya, yeah. Si tenemos un abogado que está
1: escuchando o alguien que trabaja como en, en temas parecidos, ¿Cuál es, ¿Cuál es la figura que usáis? O sea, tú publicas un contenido, luego la gente Le pedís que te escriban en alguna parte y Después esos prospectos lo, Los lleváis hacia el... ¿Cómo es el proceso de Contenido a monetización?
0: Ok, yo, yo primero haría una distinción del tipo De contenido, porque hay un contenido que es muy viral Pero que no es monetizable Entonces hay un contenido que te sirve para posicionarte Para que sepan, oye este es el abogado de TikTok Para crearte un nombre, pero que no te vaya A ganar una lucra con ese contenido Y lo que vaya a ganar es posicionamiento Okay. Y yo partí, inexperto en esto, y yo generaba solamente contenido que me posicionaba. Y la gente pensaba que yo era un abogado pro bono, gratis, y la gente me escribía para pedir ayuda legal, porque eso era lo que yo transmitía en mis redes sociales. Hmm. Entonces, pero en un momento, eh, dije, vi un video del abogado Iván González, y dijo, gran, gran colega, y saludos para el abogado Iván si no está escuchando: dijo que eh, tení, tú tienes que decir lo, lo que vendes. ¿Cuánto cobras para que la gente sepa quién eres y que cobras por eso? sea, tenéis que, que mostrarle a la gente que tú eres un abogado que vende servicios. Porque tú decía hay gente que da por hecho que, que tú vendes servicios. No, tú tienes que decirle a la gente que vende servicios. Y comencé a publicitar productos en particular. Y fue una búsqueda, ok, constituyo empresas. Y publicité que constituía empresas. Y efectivamente me llegaba gente que le constituía empresas y, y pucha, tiene dificultades y beneficios ese, ese, ese producto, ese modelo de negocio y fui probando con distintos productos divorcio de gente, en un comienzo cuando estaba recién partiendo, lo que me llegaba yo lo recibía, ¿cachai? o sea, oye quiere cambiarse el nombre, yo le cambio el nombre ¿achai? lo que llegaba, pero llega un momento que te escribe tanta gente que tienes la necesidad de especializarte y decir, oye yo me dedico a esto no puedo dar abasto para todo, y aparte porque yo no quería ser el abogado generalista que dijera, ah, no, no Jimmy es el abogado, porque el que es experto en nada o sea, el que, es, el que es experto en todo no es experto en nada, y yo no quería dar esa impresión, claro. Entonces no quería, no quería que la gente dijera, no, Jimmy te ayuda en cualquier cosa, entonces hoy día yo estoy intentando hacerme un perfil que sea abogado de deudas, por una parte con tusdeudas.com y también abogado de derecho del consumo con reclama bien
1: ok, <risa> okay. Y, y claro eso eso es lo que, es lo que llaman productivizar perfecto, armar que, 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 que esta oferta de, de agencia, de servicio, se convierte más en un producto que pueda escalar más rápido. ¿Sí o no? Efectivamente. Ya. Yeah. Y seguís viajando.
0: Y sigo viajando, sí. Eso... Ah, o sea, todo esto, plena pandemia, mi señora trabajaba en una empresa tradicional, exportación de fruta seca, una industria súper tradicional, súper conservadora, y yo era independiente. No ganábamos tanta plata, no hacíamos los dos suelditos pero los dos trabajábamos de lunes a viernes en nuestro departamento. Yo abría la ventana y de ahí al cerro San Cristóbal y la embajada de Estados Unidos. Y yo le decía, flaca, esto lo podríamos hacer perfectamente desde una playa para Ixaca, en Colombia y abrir la ventana y de una playa. <risa> y ver <risa> la arena. ¿Y dónde conociste a la Ole? Vale? La Ole vale se vino a estudiar a Chile. Se okay. vino a estudiar de estos semestres de intercambio de seis meses. Se vino a estudiar a la Finisterra, otra universidad. Sí. Y por una vía en común coincidimos en un paseo a la playa. Y ahí ella Nacional. me vio y se enamoró de mí, <risa> <risa> rápidamente.
1: ¿Y, ¿y cómo? cómo se le ocurre empezar a generar contenido? El... Estoy pensando en este contenido de alcance, ¿no es cierto? Este que te posicionó inicialmente. ¿Cómo llegáis a...? ¿Cómo, ¿Cómo se le ocurre? Eh, ¿Un día pescáis el teléfono? ¿Grabáis algo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es tu estreno en TikTok?
0: Es una historia bien bonita porque en... mi abuelo murió por COVID. Y yo siento que yo que me viralizara fue como el último legado de mi abuelo mi familia en ese tiempo estaba bien separada y teníamos un grupo de Whatsapp de la familia que estaba muerto okay. ¿cachai? y cuando mi abuelo muere, la familia se, se agrupa de nuevo y en plena pandemia no nos podíamos juntar y la forma de juntarnos o de compartir en la semana es que era, eh, hacíamos desafíos de TikTok el, y lo mandábamos al grupo Whatsapp, Onda el video viral, el tren lo hacíamos y hacíamos competencia de que él lo hacía mejor o más chistoso y un día con la Oli hicimos un video y siempre lo hacíamos en, en privado y un día lo dejamos en público y no teníamos ningún seguidor, y nos vieron como 5.000 personas.
1: Ok, claro, es porque el, el, el TikTok, TikTok explotó en pandemia. Po. Sí. Entonces lo entretenido era que mucha gente ocupaba la aplicación de TikTok para grabar cosas entretenidas.
0: La ¿no mayoría, cierto? así partió. Yo,
1: yo, yo miraba mis videos en TikTok los primeros, y tengo videos con mi hija, así como con filtros, ¿cachai? como haciendo tonteras, y los tengo privados obviamente. Así más o menos parte entonces.
0: Efectivamente, entonces esas tonteras que hacíamos en privado, que quedaban en el grupo de WhatsApp de la familia... Un día la dejamos pública. Fue como, oye, y gastamos ¿qué pasa? Y tuvo 5.000 reproducciones. Que para mí hoy día 5.000 reproducciones no es tanto, pero para alguien que no tenía ningún no, seguidor muchísimo. y que me veían 200 personas que eran mis seguidores de Instagram, fue como, wow, esto tiene mucho descanso y tiene mucho potencial. Y ahí dijimos, ok, probemos. Y subimos un segundo video, que era un, un versus Chile versus Rusia, cantando canciones como de reggaetón clásicas, y quién se sabía más. Y a la ola, mi señora le encanta el reggaetón, y yo no me sabía ninguna. ¿Cachai? Okay. Entonces ganó Rusia, y ahí el video se viralizó, lo publicaron en páginas de meme, tuvo como 200.000 reproducciones, y yo dije como, ya, que te... Y ahí explotamos una pequeña explosión y llegamos como a 10.000 seguidores. Y yo dije, ya, que te... tener 10.000 seguidores... Siempre mi referencia fue el Estadio Nacional. Una parte importante del estudio Nacional, que un 20% que te claro. estoy mirando.
1: Tenís como el 70% del Movistar Arena.
0: Efectivamente. Entonces, eh, pucha, ahí empezamos a, a viralizarnos un poquito... Y, y cuando cachemos que a la gente le gustaba esta dinámica de Chile-Rusia, eso fue lo que aprendió. Empezamos a explorar ese contenido, diferencia entre Chile-Rusia. y Rusia. Es verdad que los rusos en el colegio les enseñan a armar una K-47 y a los chilenos a fermentar un porotito. Hacíamos esa diferencia y se hicieron muy virales, muy, muy virales.
1: Y no, y no les da... Bueno, es que si partieron haciéndolo con la familia... Eh, ¿No te da vergüenza? ¿No había síndrome del impostor o...?
0: Eh, pasaron dos cosas. Pasaron dos cosas. Primero, que partimos en pandemia. Entonces eh, tú no veías a la cara a nadie. ¿che? Cuando termina la pandemia, ellos salgo y me empiezan a saludar. ¡Oh, el esposo de la rusa! Ahí como que me dio cosita, como dije, oye, ¿qué estuvimos haciendo? Porque mis primeros seis meses virales no había vi nadie. Si salí con mascarilla, a pedir un, a la farmacia y te devolví a la casa. ¿che? Pero a mí, a mí me pasó eso más del síndrome del impostor cuando partí con el contenido legal. Porque yo trabajé en un estudio en el barrio golf tradicional con técnico corbata, entonces era mucho más desafiante y rupturista en ese contexto eh, ser el abogado de TikTok.
1: ¿Y en, la, en el grupo de la familia estaba la familia de Oli también?
0: No, solamente mi familia.
1: ¿Los chilenos? Sí. ¿Y, ¿y qué dicen tu, tu familia sobre todo este viaje? O sea, todo este de crear contenido, de que se hayáis viralizado, ¿se sienten parte o, o como que se ríen...? ¿Qué, qué... ¿Qué les pasa por la cabeza?
0: Es que si ¿sí? es que pasa que... Fue, es tan exclusivo con TikTok... Eh, o sea, a los que se han viralizado... Es una cuestión que... Pegaste y pegaste. ¿no? O sea, en mi caso no fue como una, una carrera... Que partía poquito. Yo en dos semanas tenía 300.000 seguidores. ¿Cachai? Entonces... Eh, les gustó, les gustó... Donde mis primas chicas me piden saludos para Alianza. ¿Cachai? Entonces igual es como... Ha, ha sido una dinámica súper entretenida. Siempre me han apoyado. Eh, no me miran raro si estoy hablando a la cámara. Que igual es algo... Raro, estáis en una mesa y estáis hablando en un teléfono, en una caja. ¿está ahí? Claro. Entonces, en verdad, en ese sentido, la familia siempre nos no apoyó y nos entendió en nuestra, en nuestra locura. Que igual el rupturista por un, una familia tradicional.
1: Claro, porque, ok, cumpliste el sueño de ser abogado, que yo creo que para cualquier familia, papá, mamá, qué orgullo, ¿no es cierto? O sea, sí. ¿Qué hace tu hijo? Es abogado. Pero ahora tenía un abogado TikToker. <risa> no, es influencer o creador de contenido. ¿Tu mamá entiende lo que hace, güey?
0: Sí, mi mamá es mi secretaria. <risa> trabaja contigo mi mamá es mi secretaria y trabaja conmigo Maravilloso. entonces eh, Maravilloso. es increíble porque fue toda toda su vida mamá y puta ya estando más grande se separó y quedó sola porque pues, oye fui toda mi vida mamá mis hijos se fueron del, se fu del nido se fueron del nido y yo quedé sola que en el aire y afortunadamente cuando eso pasó a mí me estaba comenzando el bien y yo comenzando porque cuando yo le pagaba sí. el sueldo le pagaba un gran porcentaje de mis ingresos <risa> sí. y y pucha, si puedo ayudar, entonces yo siento que igual está agradecida de las redes sociales. A mí, a mí las redes sociales, oye. Nico, me cambiaron la vida. Pero a mí las redes sociales, hoy día yo vivo en las redes sociales, y a mí las redes sociales me cambiaron la vida.
1: Pandemia, y, y, y deciden empezar a viajar. Me imagino que después de la pandemia, cuando se levantan las restricciones, cuando se acabe el COVID, tú decís, oye, mi amor, vámonos
0: a la India. Efectivamente, no, partimos un poquito más conservadores. Yo, yo siempre hablé de Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia estaba cerca... Y de Esteo, Colombia, yo hice toda la averiguación, hospedaje, comida, turistear, actividades. Y para, un, para nuestro ingreso y para los ingresos de Chile, es un país barato.
1: Y tú lo que hiciste ahí fue, cuando empezaste el viaje, perdón, antes de que te fuera allá a Colombia, yo, yo viví un año en Colombia, así que lo conozco maravillosamente, Ay, perfecto. Eh, tenía ahí, ¿Cómo, te, cómo financiáis ese viaje? ¿O cómo, cómo de qué vivía ahí? Yeah.
0: Yo, o sea, mi señora trabajaba en una pega tradicional y recibía su sueldo todos los meses, que igual era cierta seguridad en la incertidumbre del emprendedor tiktoker que y, está armando un boliche. ¿Y estaba remoto? Y estaba remoto. Le pedían ir un día de la semana, pero nunca iba. <risa> okay. Entonces era 100% remoto prácticamente.
1: Entonces cuando partió el viaje negociaron eso para que ella se pudiera ir viajando.
0: Ella firmó un anexo y le dieron teletrabajo por un año. Y, y yo teletrabajaba al 100%, igual tenía el desafío con mis clientes de oye, ¿y ¿qué va a pasar cuando los clientes vean que estoy viajando? Igual ¿Y, tú, me...
1: y tú estabas ahí en la etapa de, de recibo cualquier tipo de tema legal y yo lo resuelvo
0: efectivamente, okay. y, y, y ya me estaba enfocando, esto fue hace un año y medio atrás casi ya me estaba enfocando más en deudas ya deudas me estaba gustando más, me estaba moviendo la buja, y pero aún no aún seguía recibiendo muchas cosas okay. y ahí parte el viaje, te voy a Colombia me voy a Colombia, me voy sin ahorros a Colombia esto es porque la gente me pregunta ¿cuánto tienes que ahorrar? y yo le digo, viejo, si tú eres capaz de generarte un sueldo como nómada digital trabajando un, no, un par de horas, trabajando en la semana y pudiendo disfrutar el fin de semana y sabés que a fin de mes te va a llegar ese ingreso Puedes vivir en cualquier parte del mundo que te alcance con ese ingreso. Entonces, yo hice mi planificación y averigué Colombia. Vi las ciudades que hay, los, los costos de, de, de en trayecto de avión o bus entre las ciudades. Yo le decía, flaca, en Colombia con lo que ganamos podríamos vivir incluso mucho mejor de lo que vivimos en, en Chile. Y sin ahorros, a mi clave fue igual que yo entregué mi departamento. ¿verdad? Porque hacer ese viaje manteniendo una casa en Chile, pagando sí. dividendos, gastos comunes, sí. barriendo, no era sostenible para mi nivel económico de ese entonces. Sí, entonces... Claro. Mi, mi único gasto mensual era sobrevivir nada más no tenía que pagar dividendos, ni, ni pensión ni auto ni letra ni un crédito nada entonces yo lo que generaba era para el hostal para el hotel para la casa para el Airbnb y para comer y pasarlo bien ¿cachai? entonces yo como sabía que iba a tener un ingreso constante me fui nomás a la vida
1: y, y de Colombia es, ¿cuántos viajes han recorrido?
0: ¿cuántos países? O ¿cuántos países? o cuál... o sea de Colombia pasó que mi, mi señora trabajaba en una empresa de exportación de fruta y le pidieron que fuera a la India a ver unos clientes ¿Cachai? Y la India igual es ruda la India y, y nosotros queríamos partir más conservadores de viaje Por Sudamérica, con poca diferencia horaria Que son parte de los desafíos que tenías que sortear Y cuando le dicen Oye, me tengo que ir a la, me, dice, me tengo que ir a la India Le digo, vámonos Aprovechamos tu pasaje, te lo paga la empresa Y yo me voy contigo Y ahí nos fuimos a la India Y yo decía, estuvimos dos meses en Colombia Y yo decía, pero esto fue demasiado fácil Barato, se come rico, la gente simpática Buen clima, un paraíso y nos fuimos a la India y fue otra cosa fue un país hostil ¿cachai? es preciosa la India pero todo es difícil conectarse a internet es difícil tener un mm. teléfono es difícil y ahí después recorrimos la India arrancamos de la India <ríe> nos fuimos a Tailandia Indonesia Laos Laos le vale tuvo que ir por pega a Dubai y yo en, ahí invité a mi mamá y nos fuimos a recorrer eh, eh, Medio Oriente estuvimos en Israel estuvimos en, en Jordania después nos devolvimos a Tailandia Fuimos a Rusia de pasada también, estuvimos en Turquía. En verdad, no seguimos una, una línea lógica. De repente, es como llevamos una Turquía y nos compramos un avión y íbamos a Turquía. No seguimos una, la ruta tradicional, por así decir.
1: Ese, eso es lo que es, es un nómada digital.
0: Efectivamente, el nómada ¿Y lo, digital.
1: ¿Y lo recomendáis? ¿No estáis cansados? ¿No, no, ¿No tenéis ganas de echar raíces? ¿Quizás armar familia, tener niños, etcétera?
0: Sí quiero, pero lo veo como complementario. De hecho, con la flaca conversamos y es como, oye, ¿y qué se viene? Y la verdad es que yo lo veo. Lo veo complementario. Lo veo como que tenemos que echar raíces, tenemos que tener una base operativa en Chile, tenemos que tener una casa eventualmente donde podamos guardar una bicicleta, ¿cachai? Algo. Pero. Pero. Estamos en veremos, queremos seguir viajando. Ya llevamos dos meses en Chile y ya estamos planificando la siguiente el siguiente año de aventura. ¿Y te, y te queréis ma te, se
1: quieren matar? ¿Están así como ansiosos? O... Yo estoy no muy ansioso.
0: Ahora, fin de mes, nos vamos el 1 de noviembre, nos vamos a, a Perú por un mes. Pero. Más vacaciones, vamos a que quedarnos trabajando ahí, pero volvemos a Chile en diciembre. La,
1: la gente puede creer que, ok, estos cabros viajan, se volvieron locos, hackearon la Matrix, eh, ganan plata y no trabajan. Pero no, pues usted, ser un nómada digi digital no es viajar y estar de vacaciones constantemente, ¿no? ¿Tu, ¿Tu rutina cómo es
0: viajando? Depende del nivel de pega que tengo. Cuando yo me fui, y te soy sincero, me hacía un sueldo y trabajaba poco. ¿cachai? trabajaba poco y me funcionaba bien y, hecho, y, y la piedra de tope era la ole que ella trabajaba con horario ¿cachai? y tenía que reportarle un jefe pero a medida que fue avanzando el tiempo y cuando terminó el viaje estábamos trabajando mucho eh, el equipo creció, estábamos capacitando gente entonces los últimos dos destinos que estuvimos fue el últimos tres Salvador, Costa Rica, Argentina en Costa Rica y en Argentina prácticamente no conocimos nada y puro trabajamos entonces la dinámica entretenida y trabajando los fines de semana entonces la dinámica entretenida eh, de, de tener una rutina de nómada digital entretenida se rompió un poco y por eso volvimos a Chile para sentar base organizar el boliche y partir de nuevo pero la, la rutina ideal por ejemplo en Costa Rica que estaba muy colapsado yo despertaba en la mañana teníamos prácticamente el mismo horario trabajaba unas 3 horas agarraba una tabla de surf al agua pato 2 horas después salía almorzaba par de reuniones pendientes trabajaba en la tarde y 6 7 de la tarde yo con la OLE figuraba a la orilla de la playa tomando un mojito. <ríe> Vivíamos en un hostal que es para nómadas digitales, se llama Celina. Y en el hostal eh, compartíamos con otros nómadas, con vejeros, conocimos unos chilenos.
1: ¿Qué, ¿En qué zona de Costa Rica?
0: Estuvimos en Jacó. Perfecto. Y solo Jacó porque trabajamos tanto que no nos movimos en Costa Rica. Es más, yo digo que yo no conocí Costa Rica porque fue hostal y no me moví a ese hostal en tres semanas.
1: Maravilloso. Yo estoy pensando lo en que lo, lo que puede estar pensando alguien que nos está escuchando. Porque por los que conocen a David Ávila, en 10 años más David Ávila va a ser así al lado tuyo. Vos vas a tener un imperio alrededor del mundo ahí tener casas en Costa Rica, en, en la India, en Tailandia.
0: <ríe> Ojalá. Si fuéramos la mitad de David sería bueno.
1: <ríe> no, pero, oye, le, tenés 27 años y, y partiste muy bien y tenías un negocio que está facturando muy bien.
0: Eh... ¿Cuál, ¿Cuál es el siguiente paso para ustedes? Ok, el siguiente paso es consolidar lo que tenemos. Siento que ha crecido mucho y ha crecido bien. Y el, y el desafío de ir creciendo mucho y muy rápido es que no lo, no lo logras consolidar. Cuando te estáis estás ordenando, creciste un poquito más y tenéis que ordenarte de nuevo. Entonces, nuestro plan es consolidar esto, eh, hacer que sea un ingreso constante, capacitar gente, capacitar un equipo... Y, está, y estamos en eso donde mi plan eh, tenemos metas súper desafiantes para el 2024 pero la principal meta para mí sería consolidar esto que sea una empresa sólida una empresa seria que, que ya lo es pero puedes estar tranquilo y que cada vez dependa o sea, hoy día ya no depende de mí ¿cachai? yo a, a tusdeudas.com eh, so, yo creo que soy el que menos trabaja en tusdeudas.com yo me preocupo de que todo esté funcionando pero el, en el día a día de la operación no estoy tan metido <risa>
1: estoy... Ok, tu deudas.com más de 10 personas trabajando contigo, cientos de millones al, al, al año. Eh, ¿quién te enseñó a ser empresario?
0: Oh, gran pregunta, amigo. porque
1: si después me, si querés, después me decir Nico Edita esto, pero vaya, probablemente en un año más vaya a estar vendiendo mi, millones de dólares al año, ok, ojalá, y probablemente, o sea, si, en 12 meses más probablemente vaya a estar ahí y siguiendo solamente un crecimiento moderado no estoy diciendo nada todavía pero no me gusta no, no, no me gusta hablar de números no quiero incomodar a nadie pero estamos hablando de millones de dólares al año ¿Quién te enseñó a ser empresario? ¿Cómo, cómo te estructuraste? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a delegar? ¿Cómo? cómo, cómo? Okay. Pasaste de 300 lucas mensuales trabajando en un estudio abogado en el golf a vender cientos de millones al año
0: ¿Cómo? Okay. Es una gran pregunta porque siento que en la carrera de Derecho en Chile te preparan para trabajar en un estudio corporativo, te preparan para trabajar en el gobierno y te preparan para trabajar in-house en una empresa. A nadie le enseñan, o por lo menos no es no mi carrera, a ser un abogado independiente. ¿cachai? Entonces yo salí al mundo laboral y tenía problemas muy básicos como no sé cómo hacer una propuesta de honorarios. Problemas muy básicos como no sé cómo cobrar. No sé si darte crédito, no sé si no darte crédito. Más básico aún, no sé ocupar Excel. ¿cachai? Entonces yo me enfrenté a un mundo de emprendedor y no tenía referencia. Mi familia es una familia de emprendedores, pero mi abuelita era emprendedora, tiene un restaurante de comida rápida que ahora quebró por -COVID, COVID, en San Joaquín, ¿cachai? Y yo mi, y mi papá tenía un restaurante en La Pintana, o sea, un restaurante a picada de comida, ¿cachai? Entonces, esos eran mis referentes de emprendimiento. Estar corriendo, comprando cebolla en la feria en Juanita, ¿cachai? Para llegar con la cebolla al restaurante. Entonces, nunca tuve una lógica de, de cómo ser empresario emprendedor o contratar gente. Yo trabajaba con gente que eran los garzones. Y que era un cacho, porque los garzones era gente que no quería estar ahí, ¿cachai? Que tenía ahí, era muy complejo trabajar con ellos. Entonces igual tuve ese musculito de que, de que me tocó emprender, que me tocó saber lo sacrificado que era emprender, pero de ahí a, a, hacer un, a tener una empresa, nunca lo vi, ¿cachai? Los negocios con los que fui parte siempre fueron muy informales. Entonces la verdad es que iba ido aprendiendo porrazo tras porrazo. No te lo podría decir, o sea... ¿Pero cuál es la...? Cuál es la qué, ¿Qué es lo que así? ¿Cómo? ¿Cuál...? Ok, porrazo tras porrazo, pero...
1: Te, te metí a internet y googleé cómo se hace esto, bueno. o le habláis a, un, a alguien que ya lo haya hecho, algún mentor y le pedís ayuda, o te juntáis con gente que esté creciendo como tú, ¿cómo, cómo,
0: eh, esas tres. ¿cómo te preparáis? Eh, yo, yo creo que ambas. Primero, eh, averiguo mucho, me gusta estudiar, oye, ¿cómo tener un equipo? ¿Cómo delegar? Eh, me gusta, me desafía mucho crear equipos, onda, y me desafía mucho que el negocio funcione sin que yo lo haga. ¿verdad? Y de hecho, muchos abogados o muchas personas piensan que, oye, mientras más trabajo, más gano. Y para mí es distinto, o sea, yo pienso que mientras más prepare equipos si y menos está haciendo en eso, más capacidad de acción y más cosas voy a poder hacer por fuera. ¿Cachai? Y de hecho, fue un desafío en un comienzo, porque yo trabajaba mucho eh, en esto, durante este viaje como abogado y dejé de generar contenido. Y lo que yo mejor hago y lo que más retribución me genera a mí es generar contenido. Entonces, si tú eres el abogado de TikTok o tenés una presencia en redes sociales, tú no puedes ser el que está tramitando. Tú no puedes ser el que está subiendo el escrito. Tú tenés que estar pensando y haciendo un libreto y pensando en el siguiente video que voy a postear. Y bueno, a mí eso me ha costado un año porque yo durante este año yo dije, mm. voy a generar mucho contenido. La empresa explotó y en vez de generar diez veces más de contenido, generé diez veces menos. O sea, yo, entonces yo durante este viaje generé mucho, muy poco contenido. Más o menos de repente des desaparecí en redes sociales. ya porque tenía mucha pega, estaba preparando gente. Y recién ahora yo te puedo decir que saqué la cabeza de la piscina que estoy respirando y tengo tiempo libre nuevamente para enfocarme en redes sociales, estoy planificando el siguiente viaje, planificando el video, los siguientes videos. Pero pero eso y, o sea, y, y
1: no sé pues, y contratar gente pago de previred, contrato te, bueno como abogado eh, lo veía y lo veía y todos los días pues.
0: Sí, si no, o sabes que yo me he a un mundito más corporativo y no laboral eh, tengo mi contador que, que, me, que me ayuda eh, veo cosas laborales tengo amigos abogados también que me van ayudando el día a día para mí ha sido un desafío de entrevistar gente eh, armar un equipo eh, agarrar un par de sandías caladas gente que yo conocía desde antes que sabían que eran buenos ¿Otro,
1: ¿Otro abogado? O sea, la gente sí. que trabaja contigo, ¿qué porcentaje son abogados?
0: Eh, abogados y procuradores son, son como 40% abogados, 40% contadores y 20% otros. Entonces hay Gente que estudia otras cosas y que me ayuda en cosas más administrativas. ¿Y promedio de edad? La más. La menos joven <ríe> es mi mamá, <ríe> probablemente. Eh, pero el problema de edad es ser. Yo creo que estamos en los 30, 30 y pico, 32.
1: O sea, gente joven. Y gente joven. Con ganas de crecer, de aprender. Y que están felices de que su jefe sea influencer.
0: Sí, es que parte igual, igual somos relajados. O sea, tenemos horarios tentativos, pero todos trabajan por metas. estáis Como, oye, si sacaste la meta en dos días, y cuando yo le digo, en verdad me da lo mismo, ¿dónde estás? Porque yo probablemente voy a estar en la playa. Si sacaste la meta, bien. ¿sabes? Y si lo intento transmitir, y estamos en un proceso de alto aprendizaje, estableciendo los desafíos que tenemos que cumplir. Pero en verdad, yo, yo quiero que deudas.com sea el mejor lugar para trabajar en Chile. Que todo, todos los abogados de Chile digan, no, yo quiero trabajar en tus deudas. Entre que todos los contadores digan, no, yo quiero que Jimmy sea mi jefe. ¿Castai? Es una meta personal. Total. Entonces estamos, estamos partiendo. Eh, creo que es un muy buen lugar para trabajar. Eh, pagamos sueldos competitivos de mercado. Estamos bien, pero nos queda mucho por, por crecer aún. Y ¿Cómo?
1: Ya. Hay, hay algo importante que dijiste que tiene que ver con... Yo soy bueno, a mí lo que, lo, lo que más te gusta, ¿no es cierto?, es el artista que tenía adentro, pues, que es el creador de contenido y mucha gente de repente como que mira a huevo al artista, incluso nosotros mismos, porque creemos, tenemos tan, estamos tan seteados de que trabajar y trabajar es el camino para traer clientes, para que las cosas funcionen, y de repente el arte que nos trae a los clientes, nosotros mismos lo miramos a huevo. Eh, ¿Cuándo te diste cuenta que el artista es al que tenés que hacer brillar?
0: Me di cuenta de eso, Puta, hace como un año y medio, de hecho, y, y me di cuenta, incluso por las negociaciones, porque yo, o sea, en, en el mundo legal uno deriva clientes. El que trae el cliente, lo más valioso es el cliente, pero te llegan clientes que tú no sabes el tema. No hay ningún abogado que sea experto en todo. Entonces, un abogado te pide un tema ambientalista y tú se lo mandaste a un amigo y, y le pudiste derivar el cliente y quizás ganaste una comisión por derivar ese cliente. No. Y el tema es que yo hablaba con gente y le decía, oye, yo te puedo derivar clientes. Entonces me sentaba a conversar con un abogado de familia de 55 años y le decía, oye, yo te quiero derivar clientes él me decía, perfecto, por esa derivación yo te voy a pagar X ciento. Un poco porcentaje. No sé, muy bajo. Y yo le decía, es que sé sí, es que yo no te voy a derivar un cliente, yo te voy a derivar 200 clientes. Entonces, no, pero es que tú no me aseguras eso. Yo te decía, es que, yo, es que si yo tengo el potencial para derivarte 200 clientes. Igual me pasaba que yo no sabía si realmente iba a hacer un video y iban a llegar los 200 clientes. Claro. Pero, entonces, no, 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 no sabía si mi valor era real. Entonces, en muchas situaciones... Me vi en negociaciones donde yo tenía que decir, oye, efectivamente yo soy capaz de levantar esos clientes. Pero no tenía cómo validarlo porque aún no lo hacía. ¿cachai? Porque me habían llegado clientes pero no lo había logrado monetizar. Entonces en muchas, en muchas negociaciones eh, arrugué. ¿cachai? No, no demostré lo que realmente era, pero a la, a la, al final del día me di cuenta que el que tiene el cliente es el que, el que mueve el negocio. ¿cachai? Entonces lo que yo hago de traer clientes tiene mucho valor. Y, me, y fue un proceso. De hecho, también yo antes de, antes de irme a viajar por el mundo y antes de renunciar, yo llamé por teléfono sin conocer al abogado Iván González. ¿cachai? Y le dije, Don Iván, usted. Porque yo no tenía referencia en, referencia en TikTok, ¿cachai? O sea, sí. Y aparte, los abogados que están en TikTok son los abogados más adultos. Claro. Con todo respeto, Don Iván. A no, Don Iván, Don Iván. Don Iván. Lo, lo matamos. Lo matamos. Debe estar pescando. <risa> Probablemente. es un abogados más adultos que tenían por lo menos experiencia... Ah no,
1: an Perdón, and andaba de, de viaje, en
0: río parece. Ah, en río de novio. Busco. Juntando matri, punto. Sí, eso puso, sí, sí, su historia. Un, un reel que subió. El tema es que eh, yo, aparte de no tener experiencia en un negocio, tampoco tenía experiencia siendo abogado. Entonces el desafío era doble. Porque el abogado que tiene 40 años y que quizás no se dedicaba a redes sociales, tenía que expandir su modelo de negocio, hacerlo más grande. Yo no tenía experiencia <risa> en nada cuando salí. ¿cachai? Yo movía papel en un estudio de abogados pituco. Esa era mi pega. Sí. ¿Cachai? Entonces fue... Yo imagino...
1: Yo imagino... Mira, hay dos opciones. Si nos está escuchando un abogado de 50 años, mm. o nos dejó de escuchar hace mucho rato, mm. o le está explotando la cabeza.
0: Como... Chucha, te ¿No es cierto? Sí, probablemente. <risa>
1: ya. Mira, hay una... Hay un, yo sigo a un gallo que me gusta mucho, que se llama Dave Ramsey. ¿Ok? ¿Lo escuchai? No. Uf, te lo voy a mandar después. Dave Ramsey eh, hace... Es experto en finanzas personales y tiene una cuestión que se llama Ramsey Solutions y vende como 300 millones de dólares al año. Ok. Y hace justamente lo que tú me decís. Él es una personalidad en internet. Debe tener, tiene millones de seguidores. Y cuando, no sé, alguien tiene problemas de deudas, cómo renegociar su casa, si se va a comprar un auto o no, cómo construir patrimonio, cómo hacerse... No rico, pero cómo construir patrimonio para que tu vejez esté bien. Eh, uno escucha a Ramsey. Y Ramsey es es el referente de finanzas y, y tema en, de deuda en Estados Unidos y él tiene un cuento que se llama Ramsey Solutions, en donde básicamente él está hablando de deudas por ejemplo renegociación y él dice ok, y lo llaman, los llaman a un programa, tiene un podcast donde la gente llama para preguntarle cosas entonces él responde la pregunta que le hizo la persona y luego los, les dice entra a, a, Dave, a, a deuda y habla con uno de nuestros expertos y nosotros te ayudamos, y yo le escuchaba cuál era su modelo de negocio, su modelo de negocio era derivar, a gran escala. Entonces, claro, a él no, no hay ninguna persona en el mundo que diga que él no es capaz de mandar prospectos. Po. Efectivamente. Entonces, claro, el artista, el Jimmy, es capaz de mover audiencias y tomar esa audiencia y apuntarla donde tú queráis. Esa es como tu lógica, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Pero, o sea, no lo puedo apuntar donde yo quiera si tú me decís que mañana que venda zapatillas de fútbol no, por supuesto. no te las voy a vender, ¿está ahí. Pero... En el mundo legal, pasan dos cosas. Yo siento que la gente me, me cree como abogado y me cree como persona. Porque yo no tan solo doy tips legales. No tan solo te digo, oye, qué tenéis que ¿cómo, cómo podéis prescribir deudas? Mm. Además, yo te muestro mi vida, te muestro que estoy de viaje, te muestro que estoy bien con mi señora, te muestro que estoy mal, te muestro que tuve un problema, que quedé en pana en la aventura. Entonces, la gente me conoce. Entonces, yo siento que eso es lo que yo transmito. Yo transmito confianza. Porque... La pega del abogado es una pega de mucha confianza. Porque tú, el abogado te va, a, te va a hablar un idioma que tú no conoces. Entonces tú tenés que confiar en tu abogado. Claro. Y la gente sabe y tiene la certeza de que yo no lo voy a cagar. Ahí a me llegan un montón de clientes que me dicen: No, es que le pagué a estos abogado y desaparecieron. Oye, le pagué todas las cuotas y no hicieron nada. Entonces, ellos tienen la certeza conmigo que me van a contratar y que la pega va a terminar. Porque por último, en el peor de los casos, me funen. ¿Encacháis? <risa> yo creo que
1: en, en Internet, cuando generáis contenido, tenéis. Tres tipos de contenido. El contenido de alcance, el contenido para tu comunidad y el contenido de venta. El contenido de alcance, me imagino que es eh, Chile versus Rusia. Ahí la gente te conoce. Llegáis a mucha gente, ¿no es cierto? Después el contenido de comunidad donde construís confianza, donde le habláis de sus problemas, donde habláis de, 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 lo, de tu especialidad, donde la gente dice, este gallo es experto. Y tercero, el el contenido de venta donde hay un call to action entren a deudas.com, hagan clic en el perfil déjenme deuda en los comentarios y ahí es donde tú vendís ¿no es cierto?
0: Que, que todo esto ese es el menos viral de
1: todos y por supuesto por supuesto porque es tu embudo pero el, el, la construcción de confianza cuando creáis contenidos de comunidad por ejemplo en, en mi caso yo, yo no sé pues puedo poner un video de cómo ser papá que para mí es mi alcance es mi Rusia versus Chile después contenidos de, de comunidad que es eh, por ejemplo los socios cómo, cómo encontrar al socio correcto cómo ser creativo y luego contenidos de venta donde digo, oye, voy a hacer un taller escriban taller en los comentarios y tengo piezas que se han hecho bien que tienen harta gente, pero estructurar esa confianza es un trabajo de mucho tiempo eh... estoy pensando, si ¿sí hablo de deuda o profundizo más en alcance déjame profundizar más en alcance ¿qué le diría a una persona a un abogado que está trabajando en un estudio pituco en Bogotá o en Santiago, o en Ciudad de México. ¿Qué le decimos a ese abogado?
0: Depende, o si está contento o no está contento. Ya. Si está feliz en lo que está haciendo,
1: por supuesto, y ya. sigue haciendo. Si está frustrado, si está, si está frustrado.
0: Okay, a mí, lo que yo le diría es que existe una posibilidad muy grande en ser independiente. En no te enseñan a vender, no te enseñan a posicionarte. En Chile... ¿Cuál es el abogado bueno? El que está en Legal 500 El que aparece en la revista el que, es el, el que es el abogado de alguien importante Y sería Y si no, no existes en el mundo legal Pero hoy día darte a conocer Es muy fácil No que te conozcan 500.000 personas 200.000 personas Pero si ya te vieron 1.000 Te vieron 2.000 Te vieron 3.000 Alguien te va a contratar Entonces cuando yo Y fue la lógica que yo tenía Yo ganaba 500 lucas cuando renuncia, Hace dos años atrás dos años y medio atrás Ganaba 500 lucas Y yo le decía a la flaca Flaca, tengo que cerrar un negocio un negocio en 30 días para ganarme eso. Entonces no sé, pues alguien quizás ya se está ganando un par de palos un poquito más desafiante. Tiene que cerrar dos o tiene que cerrar tres. Pero si tenéis un mes para generar contenido, para generar audiencia y para buscar prospectos, la posibilidad de que no lo hagas es muy baja. No tenéis que tener 200 clientes para anunciar. Mm. Lograste tres y cumpliste. Lograste dos y cumpliste. Y con el alcance que tienen las redes sociales, sí se puede.
1: Totalmente de acuerdo. Hablemos de deuda. <risa> yeah. un poquito de deuda ¿qué recomendación le daría a una persona que no sé, pues, que gana 3, 5 millones de pesos mensuales que mucha gente podría decir técnico, te volviste loco, ¿con quién gana eso? pero hay gente que gana eso eh, que arrastra un crédito universitario porque estudió la la fidañe con un crédito del Banco Santander por decir algo, peguémosle al Banco Santander <risa> que sus su tasas son una locura bueno, todos los bancos las tasas son una locura eh, y tiene una deuda de 50 millones o más y que está atrapado, que las, los bancos lo llaman, que lo tienen desesperado, que le cuesta dormir en las noches, que se levanta en la noche, su señora le pregunta qué está pasando, él dice que está todo bien, está solo.
0: ¿Qué, sí. le, ¿qué le diría ahí a él? Es una situación compleja. Eh, creo que hay que distinguir, o sea y, y hay que analizar bien ese, ese tipo de, de persona y tipo de situación. Porque todas las personas, todos tenemos deudas, algunas deudas sanas, algunas que están en mora, algunos que no están en mora, pero hay que distinguir. Porque el, el personaje que me cuenta es bien particular, pero, por ejemplo, si ese mismo personaje tuviera 60 años y ya ningún banco le va a dar un crédito hipotecario porque ya está muy viejo, yo le hice llanamente, le diría, amigo, no pague, transfiera sus bienes, proteja su patrimonio y no pague, ¿no? se va a estar estresando y, 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 y viviendo para pagar a los bancos. Pero una persona que está más joven, eh, mm. que quizás todavía no se compra su casa, que todavía quiere... La bancarización para él es un tema muy importante, porque en Chile estar bancarizado es una cuestión extremadamente necesaria... Mm. Eh, hay que ser más cuidadoso con la decisión que se, va, que se va a tomar. Entonces, yo no te podría decir, con los datos que me diste, no te podría decir qué podría ser el cliente, ¿cachai? Tendríamos que preguntarle la, más. La gran el,
1: la respuesta siempre es legal, depende. <risa> hay que distinguir. Ya, pero mira, miremos a alguien de 60. Que tú me decís, Nico, si tienes 60 y no, no, quizás no te estresís tanto y ve, ve una opción quizás de prescribir deuda o de. que muera. Efectivamente. <risa> que muera la deuda. <risa> sí. Si tenéis 40 años y está ahí en una etapa en la vida donde es importante estar bancarizado eh, tenemos una opción okay, el señor de 40 años que es importante estar bancarizado y después tenía el cabro de 20 años ¿qué le diría el cabro de 20 años que está, que está enterrado en deuda? 25 años que se enterró en deuda
0: Mira, quizás al de 20 y 40 le diría algo parecido ¿Por porque qué? el de 20 y 40 está en una etapa crítica, el de 20 se quiere comprar su auto se quiere ir solo ¿cachai? Yo tengo, tuve un cliente muy bueno que a los 20 ganó plata, se endeudó mucho eh, y perdió todo tenía un departamento, lo tuvo que rematar para pagar deuda. Y la vuelta larga es que finalmente a los 30 años, de hecho fue uno de nuestros primeros clientes, eh, le prescribimos las deudas y después le, re le revisamos el, el, la escritura pública de su crédito hipotecario. Entonces fue un, le vimos la historia completita. Y, y se puede, pero la vuelta es larga. Entonces, eh, dejar de pagar las deudas siempre es peligroso. Yo tramito prescripciones, tramito abandono los procedimiento. Pero siempre, aunque un abogado te diga, no, si vaya a quedar sindicom, sí, vaya a quedar sindicom, pero igual vaya a estar en una lista negra invisible que te va a castigar. Sin a coffee Sin a coffee <risa> <risa> Efectivamente. Que es una cuestión que, no sé en qué línea se mueve. Anticonstitucional, a
1: Anticonstitucional no sé. pero sigue ahí.
0: <risa> Efectivamente. Entonces, eh, va a existir, vaya a estar marchado. Pero ahora existe un proceso, que no ahora existe, hace ya hartos años, pero hace dos meses atrás se modificó la ley y le permite a muchas más personas postular, que se llama el proceso de renegociación de deudas que se hace ante la superintendencia de insolvencia y Emprendimiento. Tú me dijiste que ese proceso lo está, no lo hace tanta gente, 300 veces personas al
1: año algo así. Sí. ¿Me puedes contar como los beneficios, los pros y los contras de la renegociación?
0: Ok, los beneficios... Primero, efectivamente, este proceso lo tramita muy poca gente en Chile y no porque es muy complejo, muy técnico. Los abogados lo quieren hacer, pero se lo rechazan porque es difícil. Los contadores lo quieren hacer, pero le faltan conocimientos legales. Entonces, no hay mucha gente que lo hace. Y a todo esto, para la gente que lo está viendo y cree que es una buena opción... Este proceso es gratis, lo pueden hacer sin patrocinio abogado y pueden ir solito a la superintendencia. Entonces, a quien lo necesite y no puede pagar por abogados o no puede pagar por los servicios de tus deudas, vayan solos porque el proceso es bueno, es muy bueno. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de este proceso? Los beneficios de este proceso es, uno, que para postular tienes que tener tres meses de mora, ¿Qué quiere decir? Que no pagas tu deuda por tres meses. Después el proceso dura tres, cuatro meses más. Ahí ya llevas seis meses que no tienes que pagar deuda. Y después uno negocia y te dan tres meses de gracia. Por tanto, estáis nueve meses sin pagar deudas. O sea, dejaste de pagar tus deudas y recién al mes 10 tenéis que pagar de nuevo. Entonces, un compadre que gana dos millones y paga dos millones de pesos en deudas, porque esos son nuestros tipos de clientes, gente que paga todo su sueldo en deuda, incluso más porque la señora la ayuda, ¿cachai? De, de, tú le decís, vaya a estar nueve meses sin pagar, y al tipo le dían loco y te dicen, ¿dónde firmo? Y eso es real, depende de la mora que tengan, porque tenemos clientes que llegan, que ya dejaron de pagar hace cinco meses. Entonces, compadre, tú vas a estar 4, 5, seis meses nomás sin pagar. Pero vas a estar un tiempo sin pagar. Otra cosa buena que tiene es que lo que busca es que las personas no paguen nunca más del 60% de sus ingresos en deudas. Entonces, la persona que gana un millón de pesos máximo va a pagar 600 mil pesos. Esto es una negociación. Tú te sentás en una mesa, en un Zoom, con todos tus acreedores, y decís, ¿sabes qué? Juanito gana un millón y puede pagar 600 lucas máximo. A ti banco Estado te va a dar 100, a ti banco Santander 200, a ti hipotecario no te voy a tocar, te voy a pagar el hipotecario completito, mantengamos condiciones. Entonces, eso es lo que se hace, se renegocia. Y por supuesto que el 60 es el máximo, pero tenemos acuerdos que logramos el 15%, el 20%, ¿cachai? Entonces, beneficios es que estés nueve meses sin pagar, uno, y dos, que cuando comienzas a pagar, vas a pagar cuotas mucho más bajas de las que pagabas antes. Y eso es un hecho. Y los casos de éxito que tenemos y, y todos los casos que tenemos son de éxito. Algunos más buenos, algunos menos buenos. Son todos buenos. Eh, son increíbles. Yo, yo les muestro los casos de éxito a las personas y dicen, no oh, ¿dónde firmo? Pero igual en la reunión y en la asesoría inicial al tiro les contamos qué es lo malo del proceso. Mm. Porque el proceso es muy bueno y ante situaciones extraordinarias tenéis que tomar decisiones extraordinarias, difíciles. Entonces si está en un proceso de deuda se tiene que evaluar. Pero tiene contras. Entre los contras que nosotros decimos el primero es que si nunca ha estado amoroso te van a llamar hasta por los codos para cobrarte. Hmm. Y quizás la gente puede decir, ah, pero que te llamen, ¿qué tiene de terrible? No, esa llamada a la gente les quita el sueño. Hmm. A la gente en endeudada que lo, llama, que lo están llamando, eh, su nivel de estrés se levanta y nosotros tratamos con clientes muy estresados y muy asustados. Entonces, como tienes que estar en Mora tres meses por ley para postular, te van a llamar hasta por los codos y te vas a estresar. <risa> Segundo, y a mi criterio, lo más malo es que el banco te va a decir... Perfecto, págame ese, ese crédito que tenías de 10 millones en 120 cuotas de X monto, de 80 lucas. ¿Cachai? En 120 cuotas de 80 lucas. Y, está, y el cliente que estaba pagando cuotas de 400. Pero te va a decir, tú me estás reconociendo que estás insolvente. Por tanto, tus tarjetas de crédito, tu línea de crédito, vas a pasar todo a hacer un crédito de consumo y los productos que tenías van a dejar de existir. ¿Cachai? Y es eh, un tema porque, pucha, el rico tiene una tarjeta de crédito. Porque te sirve incluso hasta para pagar Netflix, ¿cachai? Entonces, desbancarizarte en ese sentido es fuerte. El banco te desbancariza, pero y
1: también te genera historial para ir con otro banco. O sea, si va a, ir a otro banco, el banco va a saber que tú entraste en esa situación. Mira,
0: se supone que por ley no, no se debiera informar ni siquiera como un cliente que renegoció. Debiera quedar como alguien que tuvo una bala pasada, repactó y siguió pagando. Eso es ahora, pero fue con la última modificación, entonces no sé cómo, cómo va a pasar. Esto está muy muy reciente. Pero eh, solamente se cierran los productos de las, de las de las deudas que ingresaron al proceso. O las tarjetas que ingresaron al proceso. Por ley deben ingresar todas tus deudas. Por ley deben ingresar todas tus deudas. Pero eh, hay algunas formas de dejar algunas tarjetas afuera que nunca te las van a cerrar. O sea, igual podrías salvar ciertos productos para, para nunca desbancalizarte completo. Ok. Y...
1: Me generará me genera problemas. No sé, ¿me puedo comprar una casa? Ok, renegocié 100 cien, cien cuotas. O, o, me organicé, estoy bien. ¿Puedo ir a pedir un crédito para comprarme un departamento en cinco años más?
0: Eh, eso, en cinco años más, probablemente sí. Si tú me decís, oye, voy a salir del proceso a pedir un crédito hipotecario, yo te diría, no, flaco, no, anda. si estáis entrando a este proceso, es porque estás arrastrando un problema de insolvencia, e incluso, sin renegociar, nadie te daría un crédito hipotecario, okay. porque venís con un problema de insolvencia. Pero, si llegás a un buen acuerdo, ese acuerdo lo pagas bien, tenés un buen ingreso, y es más, ese ingreso sube un poco, y tenés más lucas disponibles para, disponible para ti, no para pagar deuda, lo más probable es que sí si te dé un crédito hipotecario, porque el negocio de los bancos es dar crédito al final del día. Entonces hay que analizar caso a caso, porque si un cliente ganaba 2 millones de pesos en deuda, logramos un acuerdo por 500 lucas y le quedó un millón y medio libre, lo paga, tiene un, una pyme y le genera, no sé, sea, 500 lucas extra, y lo paga bien el acuerdo que logramos, en 5 años va a ser un cliente extremadamente sí, atractivo para los bancos. Pero el mismo cliente, no llegamos a un tan buen acuerdo y le quedan un par de lucas libres y no lo paga. Te cocinaste, ¿cachai? Nadie te va a dar un, un crédito. El que, el que
1: falla al acuerdo.
0: Sí, pues o sea, el acuerdo tú lo tienes y puedes pagarlo o no pagarlo. Entonces, si el que no lo paga, evidentemente, Ahí sí no queda. le da el crédito.
1: Ya. Entonces, hablemos de algo. De los hábitos. Porque la persona que se hundió en deuda, hay un problema de hábitos importantes. pues Totalmente. O sea, alguien que vive totalmente en, en, fuera de sí, más allá de sus capacidades. ¿Cómo? ¿Qué le decís a un cliente para pa el tema de hábitos?
0: Sí. Mira, primero... Ahí quiero distinguir porque hay clientes que llegan. Que en verdad, oye, mi hija se enfermó, se enfermaron en medicamentos. Hay, hay excepciones. Hay, hay emergencia Hay emergencias y hay gente que se endeuda mucho porque lo despidieron y tenía un estándar de vida y no tenía ahorros, ¿cachai? Pasa mucho. Pero efectivamente hay clientes que llegan y yo les pregunto cuánto debes y no saben. ¿cachai? Pero a quién le debes? No es que se sí. haya repactado tantas veces que no sé cuánto debo. Pero un total aproximado para saber en qué rango está y cómo postulamos. No. ¿Cuántos creadores tienes? No sé, es que aquí mm. pago el mínimo con esta, pago esta la gente no sabe cuánto debe y de hecho yo les pido que me manden una lista de sus acreedores yo lo reviso después lo cotejo con la comisión del mercado financiero mm. y les digo no amigo usted debe más plata <risa> usted tiene más acreedores ay que se, se me había olvidado entonces, la gente no sabe si los demandaron la gente no no, no conoce su, su situación entonces según yo lo primero que tenéis que hacer es ser alguien cuidadoso con tus deudas y saber dónde estás mm. entonces quizás tú decís como es muy básico onda, saber cuánto debo viejo lo primero Tenéis que tener controlado cuánto debes, cuánto pagas mensualmente, en cuánto tiempo vas a dejar de pagar. Entonces, yo lo primero que le diría a estas personas es, ve dónde estás y ve cuánto te puedes endeudar. De hecho, la gente que se endeuda es porque yo siento que piensan de repente que las tarjetas de crédito se las regalan, ¿cachai? Pero no hay que pagarlo. Igual pasa otra cosa, que el Chile está muy caro. ¿cachai? Entonces la gente no aumenta sus ingresos y, 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 y no está tan solo aumentando su calidad de vida, manteniéndola por los últimos tres años, si no aumentó sus ingresos no le alcanza. Correcto. Entonces
1: la plata, la inflación en los últimos dos años lleva como un 25% acumulado. Imagínate. eso quiere decir que si la matemática no es, no es exacta pero, pero es parecido al ejercicio si tu millón de pesos que ganabas, antes era un millón de pesos hoy día ese mismo millón de pesos son 750 lucas Efectivamente. y si no me creí, mira cuánto cuesta la benzina hoy y cuánto cuesta la benzina hace dos años
0: y si seguir, seguir andando en benzina haciendo los mismos trayectos de hace dos años Tenéis que acudir la tarjeta de crédito. ¿Cachai? Entonces, eh, el, la deuda es un tema. De hecho, yo eh, me pongo en el lugar de la persona deudora. alguien que Porque la gente que está endeudada piensa que no. mató a alguien y llega muy avergonzada. Es que no, es que fue mi primo, es que hice mal un, mal un negocio. Oye, el nivel de gente endeudada mm. en Chile es tremendo y no y no es un delito, no es un pecado. Es normal. Mucha gente se ha endeudado es parte de la vida. Lo importante es afrontarlo, buscar un plan para solucionarlo y salir a dios de eso.
1: Con la frente en alto.
0: Con la frente en alto.
1: Jimmy, y alguien que, que no está endeudado. Imagínate un cabro de 27 años, trato de ponerte un personaje para que... Te... Uh -huh. Un cabro de 27 años que está trabajando hace 2-3 años en, una, en su empresa, gana bien, profesional joven, eh, no tiene ninguna deuda, está ganando bien. ¿Cómo se mantiene alejado de las deudas?
0: Porque es la deuda no es mala. O sea, como alejado de la deuda sana, de una deuda peligrosa.
1: De las peligrosas. ¿Cómo, cómo te mantenís Financieramente saludable
0: Sabiendo O sea, primero Manteniendo un estilo de vida acorde a tu sueldo okay. Y te lo aplico a mí Cuando yo me fui a Estados Unidos O sea, cuando yo me fui de viaje A, a Colombia Yo dormía en hostales Después hmm. terminé el viaje Quizás quedándome en hoteles Cuatro estrellas Cinco estrellas en México Pero yo partí en hostales Y no me complica dormir en un hostal En una pieza compartida Porque yo me ajusto A mi sueldo Y no ajusto O sea, y, y ajusto mi realidad A lo que gano Entonces yo Imagínate A mí hmm. me va súper bien Hoy día, gracias a Dios, y no tengo auto. De hecho, compré un auto hace tres meses y se lo regaló a mi mamá. <ríe> y yo sigo pata. ¿Cachai? Y no me complica. Y siento que me sale más barato a mí andar en Uber y moverme en metro que estar pagando un estacionamiento donde vivo. ¿Cachai? Y digo, viejo, prefiero andar en Uber todo el mes porque no voy a gastar ni siquiera lo que pagaría en estacionamiento. Y no me complica. Entonces, eh, yo soy un caso excepcional, pero yo a mí me da lo mismo andar con la bolera de marca, comprarme un auto de lujo, o hacer, yo gasto en lo que me gusta gastar nomás. ¿está bien? Entonces, según yo, si no te quieren endeudar, ajusta tu calidad de vida y tu estilo de vida a lo que estés ganando. Y si queréis tener un estilo de vida mejor, proyecta, te emprende, busca cómo generar más recursos y después gasta. El problema es que somos demasiado ansiosos y comenzamos a gastar y a vivir en un estilo de vida que no podemos costear. ¿está bien? ¿Hay, hay excepciones, vaya que sí, el compadre que llegó sin pega, contingencia, el hijo que se enfermó, contingencia. Y eso es más que entendible. Pero el cabrón que se endeudó porque comprarse un Mercedes del año ¿cachai? y paga el 50% de su ingreso en la cuota del auto. Con Forus. Con Forus, que va, vaya que negociamos con Forus. Con Forus siempre está en la, al otro lado de la mesa. Yo creo que eso es un error. Ok, entonces, estilo de vida. ¿Cuál es la deuda buena? Ah, una deuda controlada. Pediste un hipotecario. Un, 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 Tenía, no sé, un departamento de inversión. Buenísimo. Yo con mis señores tenemos dos departamentos de inversión casi se nos pagan solo porque las tasas están muy altas. ¿Igual, ¿igual la peor deuda? La que no podéis pagar. <risa> okay. La que no podéis. Si tú te endeudaste o la deuda que, te, que pediste una deuda para pagar otra deuda. Cuando ya estoy pidiendo un crédito okay. para pagar otro crédito ahí ya está el cáncer ramificado por todas partes. ¿Ce?
1: Dime si estáis de acuerdo pero cuando tú pedís un crédito para pagar otro crédito para mí es es como tomar un problema esconderlo patearlo y meterlo en otra bolsa. Totalmente. Y, y lo peor Sentir que hiciste algo. Bueno,
0: Lo logré. Soy, un,
1: soy un, un rey de las finanzas personales. Bueno, organicé mis deudas.
0: No, eso no, no, es grosso error.
1: Eh, ok, pero ya, la persona que nos está escuchando, porque estoy seguro que va a haber alguien más de uno y, y de verdad les mando un abrazo porque no es fácil. Yo estaba en dudado. Eh, ¿Cuál sería el, el camino cuando tenía una, una deuda mala? Eh, ¿Cómo salgo de esa espiral? Ok,
0: es difícil. Requiere mucha planificación. A nivel de hábitos, ¿puedo? a nivel de hábitos. Oh, yeah. a nivel de hábito, o sea, lo primero tenés que planificar, tenéis que ajustar eh, tus gastos, obviamente, ajustar tu estilo de vida, Si tenéis que vender un auto y que venderlo y tenés que tomar decisiones difíciles, mm. porque ¿qué pasa? Eh, la gente, con el afán de no caer en Dicom, porque lo llegó una, una llamada de cobranza, te vamos a quitar el auto, empieza a repactar deudas, empieza a pagar una deuda con otra tarjeta de crédito, y lo único que hacen, como tú dices, es esconder un problema, y yo lo asimilo a una, nueva, a una bola de nieve, tenés un problema que de este porte, y cuando empiezas a repactar, la bola de nieve comienza a crecer. Y la bola de nieve aún no se te revienta en tu cara, pero empieza a crecer. Pagaste el mínimo el mínimo de la tarjeta de crédito, la bola de nieve crece. Lo tenés controlado, pero está creciendo. Oye, pediste un crédito que lo tenés que empezar a pagar en tres meses más para pagar esta y tenés margen de error. Lo único que estás haciendo es hacer crecer esa bola de nieve y no es la estrategia correcta, porque cuando esa bola de nieve se revienta, lo único que lograste fue aplazar un par de meses un problema, pero el problema que era de 10 millones, hoy 10 de 40%. Entonces, la cantidad de gente que se sienta conmigo y me dice, no, si yo debía 5 millones y repacté, 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 y hoy día debo 30, es muchísima. Entonces, es importante que la gente tome la decisión y empiece a planificar, no cuando la bola de niña ya está gigante. Cuando ellos ven y proyectan y dicen, ¿sabéis qué? El estilo de vida que yo estoy llevando no me va a alcanzar. Oye, ¿sabéis qué? El estilo de vida que tengo no es compatible con mis ingresos. Tengo que tomar medidas. Y es difícil, requiere planificación, requiere sangre fía requiere hacer sacrificios. ¿Cachai? Disminuir el estilo de vida que estás llevando. Llevando. Entonces, no es fácil.
1: ¿Y, la, y, los, créditos, y los créditos automotrices? Forus. Forus. Eh, es un ejemplo. Forum, perdón. Sí, for Forum. Perdón. Sí, for forus, Naker. Oye, sí. perdón, Forus. Los, <risa> no, los forus ah, son... No queremos tener conflicto ahí de interés, de... Forus. <risa> no, los chicos de Forus, si no me equivoco, son los dueños de, de marcas deportivas, de zapatos. Forus. Ah, sí, hashtag. Y... Sí, que ¿no? lo no, sí. Todo bien con Forus, un cliente de Huelco. Well, ¿no? Perdón, Forus. <risa> No, no, Forum. Pero... Forum, y, y, y todo bien con Forum. Si sí, Forum es un lugar donde conseguís plata para comprar tu auto, pero... Eh, ok, el auto es como el símbolo de estatus. Sí. Para la gente joven, especialmente. Es como... y a todo estoy, Yo me compré un tremendo Jeep cuando tenía 30 años, pero y lo, lo bueno es que lo pagué cash. Yo nunca no. me compré un auto con, con cuotas. Jamás lo voy a hacer. Yo, el de
0: mi mamá también lo compré cash. Es
1: que No lo puedo tolerar. O sea, yo miraba lo ej los ejercicios financieros de, no sé, de comprarme el auto con, con un con crédito eh, automotriz y era pagar el auto dos o tres veces bueno. Totalmente. Eh, entonces no, yo dije no, voy a juntar la plata, y cuando me compré el Jeep el jeep Wrangler del 2014, estuve seis o ocho meses juntando plata hasta que junté, no sé, eran 15 palos los junté, pa, y fui y me compré el Jeep así se compran las cosas bajo mi punto de vista quiero lo mismo ahora, si te metiste en un, en un crédito automotriz ¿qué riesgos tienes?
0: o sea, es que cuando tú te metes en un crédito automotriz el auto está prendado entonces el auto es tuyo pero no es tan tuyo, probablemente tiene prohibición de enajenar es decir, no lo puedes vender okay. entonces el auto no es tuyo hasta que no pagaste la última cuota y si tú lo dejas de pagar el acreedor el acreedor prendario, en este caso Forum por ejemplo va y te lo quita rápidamente ¿cachai? entonces el auto nunca es realmente tuyo ¿y las tasas? las tasas, o sea, dependen, no sé cómo están las tasas de los créditos automotrices pero yo igual coticé porque hace poquito compré un auto a mi mamá, a mi mamá y para mí era una locura. Yo dije, yo no voy a comprar un crédito automotriz porque efectivamente lo termináis pagando tres veces. Okay, ¿Y el cabrón que se mete en el auto? ¿Cuánto la, la cuota? En...
1: ¿Cuánto te debería gastar en un auto?
0: No sé. Es que sabéis ¿sí? qué que pasa... Por ejemplo, yo tengo bueno, un amigo... No te
1: compré el auto
0: nomás. No soy bueno. Es que depende de cada persona. No, no te podéis meter en el bolsillo ajeno. Por ejemplo, yo tengo un amigo que le gustan los relojes. Y le gustan no. los relojes caros. No, obvio y... que no
1: nos metemos en el bolsillo ajeno. Obvio que no nos metemos ¿Sí? en el bolsillo ajeno. Si queréis podrirte en el infierno endeudado, es tu fucking problema. Totalmente no me voy a meter en tu bolsillo pero estamos hablando de gente que no quiere caer ahí
0: estamos... es, que, es que depende según yo del sueldo que tenés disponible porque si tu, tu sueldo o sea tu auto es una necesidad ve okay. como cómprate un auto que cubre tus necesidades depende siempre hay que distinguir o sea si okay. alguien se gana gana, tiene el, vive, vive con los papás oye vivís con tus papás y lo único que tenéis que pagar te dan comida te dan hospedaje lo único que tenés que pagar es el auto compadre cómprate el auto filo ya lo podéis pagar pero si tenéis dos hijos, pagáis colegio, pagáis dividendo, pagáis un arriendo, qué sé yo, no te, y, y tení un sueldo limitado, no podía, aunque te den el crédito de ir a comprarte el auto de tus sueños, ¿cachai? Tiene que ver con prioridades y, y también hay, hay una cuestión ahí de, de cierto ánimo de, de, de fanfarronear. Efectivamente tu auto habla de tu nivel de éxito, ¿cachai? O sea, mientras vaya a jugar fútbol y el que llega con el mejor autito a la cancha probablemente es el que está mejor. ¿Cachai? Grosso horror po, grosso <risa> error, si lo más probable es que lo esté pagando en 36 cuotas y termine renegociando conmigo, ¿cachai? Total. Sí. Entonces, según yo tiene que ver con ese paradigma y con las expectativas que tiene cada uno, pero yo lo entiendo, yo hay gente que entiendo que eso le da validez, al, al igual al amigo que le da el reloj porque tiene historia y un reloj caro, te da validez, te gusta, es tu hobby. Por ejemplo, yo, yo pienso en mis gustos caros, eh, me compré un dron, Okay. Eso, el, el, el último tiempo fui y me compré dos drones porque choqué el primero. Y lo choqué y el día siguiente fui y me compré otro porque me gustaba. Y son bichos caros.
1: Pero tú tenías un buen hábito. ¿Mm? ¿Por qué tenías un buen hábito? Porque tus gustos no son tan gustos. Tú estás generando contenido con eso. Totalmente. Es, son herramientas que estás comprando. Entonces mezclaste tus gustos con herramientas
0: para ganar plata. Y, y, sabés qué? y eso, eso está casi textual en este libro que todos los. Los sus propios jefes recomiendan que es padre rico, padre pobre. Compra cosas, y esa es la diferencia entre los bienes activos y los pasivos. Compra cosas que no sean un gasto, ¿cachai? Porque efectivamente habla de pasivos, la gente habla como un pasivo, como una deuda. Y él dice, oye, los pasivos son incluso activos, un auto que te genera gasto. Entonces yo. Que saca plata todos los meses de tu bolsillo. Efectivamente. Entonces yo siempre pienso, quiero comprar cosas que no me van a sacar plata. Quiero comprar cosas. Que van a generar. Que me van a generar plata. Y, y en esta etapa de mi vida esa es mi parada quizás eventualmente me voy a comprar un auto rico probablemente hoy día no, no me calienta nada tener un auto bacán y, y de hecho y me podría dudar y comprar un auto a toda raja pero para qué quiero un auto a toda raja si no me sumaría valor <risa> lo tendría estacionado ¿entiendes? total entonces eh, hoy día mi política es tener gastos que o sea tener cosas que no sean un gasto adicional y hoy día mis gastos son viajar y afortunadamente tengo el lujo de poder decir que mis viajes también los monetizo ¿entiendes? hoy día tengo proyectos súper ambiciosos para el próximo año que me van a significar tu gasto, pero también espero monetizarlos. ¿cachai? Entonces, eh, yo tendría ese, ese parámetro, onda, tener gastos que te, están, te van a estar desangrando, mmm, sería cuidadoso con eso. Tú decís, ok,
1: para no caer en deuda, tratar de mantener un estilo de vida acorde con, con, con tu realidad, y, y, con, y yo soy emprendedor, y este programa lo escuchan emprendedores, si queréis crecer tu estilo de vida, es posible, pero no con deuda generando totalmente. más, ganando más, emprendiendo, buscando ideas, oye, me voy a armar un, una página para que la gente pueda venir y renegociar sus deudas, tudeuda.com rápidamente, en menos de un año, estáis facturando cientos de millones, y probablemente en 12 meses más vaya a estar facturando miles de millones eh, ahora voy a hacer un viaje, entonces queréis armar un proyecto alrededor del viaje para que se financie solo, ese
0: es el camino totalmente de acuerdo, y ahorrar el los gastos el ahorraste el cafecito es importante, pero invirtiendo ese cafecito no voy a ganar plata, ¿cachai? O sea, la clave es generar situaciones, generar negocios, generar emprendimiento que te permiten darte la vida que te querés dar.
1: Hablemos de generar más. ¿Ya? Creador de contenido. Imagínate un creador de contenido a 100.000 seguidores. ¿Mm? Da lo mismo como llegó a 100.000 seguidores, porque normalmente todos parten con alcance, ¿no es cierto? Chile versus Rusia. ¿Sí? El Nico hablando de papá y de, ma y de mi mamá.
0: ¿Mm?
1: Eso alcance. Gran gente.
0: video, by the way. ¿Sí Gran ¿no? video, sí. Mega viral, bueno. Mega, Como 15 millones, de producir? 15 millones. O no, más. No,
1: de, no sé cuánto estará ahora. Pero no, es que lo subí dos veces. Entonces, ay. el primero tiene 15, el segundo tiene 8. Ay, ya imagínate. Eh, y en TikTok, eh, ya. Alcance. Llega hasta 100 mil seguidores.
0: ¿Cómo monetizáis a 100 mil seguidores? Es difícil. Y de hecho, yo diría, asesórense. Pregúntenle a alguien que sepa y que ya lo monetizó. Yo no diría, si se quiere ahorrar un montón de porrazos, porque yo me demoré un año y medio en buscar un producto que, que me gustaba. Y que era monetizable ¿cachai? Y vendí. Okay. Y por ejemplo, yo. Eh, yo me hice viral hablando de derecho del consumo. De la persona que compró una polera y no le llegó. La polera de 20 lucas. ¿Qué podría ofrecerle yo a esa persona? Un producto de 2 mil pesos. <ríe> no sé, ¿cachai? Entonces es muy difícil. Y es muy difícil monetizarlo. Entonces. Eh, yo les diría. Que asesórense. Copien. Copien sanamente. Como, ¿no? artista, copien, como artista. Como artista. Vean, vean qué está haciendo el otro. De hecho, a mí de repente me escriben abogados. Eh, por Instagram, por DM. Oye, quiero hacer lo mismo, quiero viajar como el mundo, ¿qué puedo hacer? Yo digo, amigo, primero, grabe TikToks, póngase a bailar, te digo, póngase a bailar frente a la cámara y genera comunidad. Y después cuando tengáis la comunidad, efectivamente, vais a tener una, una gama de posibilidades y tenéis que ver en cuál le pegáis el palo al gato, finalmente. Pero yo les diría que es asesor. O sea, pregúntenle a alguien que ya lo hizo y, y, vean, y aprendan a monetizarlo porque no es fácil. Yo diría que no es fácil. Bacán. Eh...
1: Yo estoy, yo estoy rayado con esto porque, como en Flycrew, nosotros trabajamos con creadores de contenidos que venden especialmente productos digitales. Entonces, cursos, sesiones uno a uno, comunidad, etc. Y, y tengo muchos clientes que tienen decenas, cientos de miles de seguidores que no logran monetizar. Entonces, yo les digo, dime qué opinas. Esto brainstorming en vivo. Uh -huh. eh, no en vivo, pero grabado. Uh -huh. eh, si yo quiero monetizar, logré alcance logré me puse a bailar, digamos bailar pero sí, con contenido valioso efectivamente lograste alcance con contenido valioso luego queréis monetizar mi idea es que siempre pensé aunque no estáis monetizando ahora sueña, imagina cómo quieres monetizar qué es lo que más te gustaría monetizar cómo te gustaría ganar plata qué otras personas están ganando plata de esa manera y desde ahí tratar de hacer la ingeniería inversa
0: va a ir avanzando hacia atrás ¿Te, te, ¿Te parece una forma entretenida? Totalmente, tiene mucho sentido O sea, yo veía referentes De cómo lo estaban haciendo en España De cómo lo estaban haciendo en México Pero okay. el tema es que Y yo me metía a sus páginas Y veía cómo se ingresaba a su página Y veía qué es lo que estaban haciendo Muchas veces me cuestionaba Si realmente lo estaban monetizando Porque quizás pensaba Quizás tienen el mismo problema que yo Tienen mil leads Pero no pueden vender nada Porque si eran mi número, Yo, yo hacía un video Y me escribían mil personas en un día y no tenía cómo monetizarlo porque no tenía una estructura, y es más, porque estaba trabajando en un estudio de abogados moviendo papeles, ¿cachai? Entonces, esa lógica de buscar un referente, alguien que lo está haciendo, o está haciendo algo parecido, y hacerla la inversa, tiene mucho sentido. ¿no? Y, y, y finalmente le vaya a agregar tu identidad, y vaya a encontrar tu camino, pero es una, buen, una buena ruta para pa poder seguir. Eh,
1: cuando tú decías asesorarse... Déjame complementar con algo. ¿Mm? Cuando para mí asesorarme es buscar mentores. Y esos mentores... No estoy hablando de ir y buscar a alguien y pagarle para que me mentore, no. Sino que podía encontrar mentores en un libro. Podía encontrar mentores escuchando un podcast. Podía encontrar mentores mirando sus redes sociales. A mí me encanta cuando encuentro a alguien que monetiza como a mí me gustaría monetizar. No sé, que tiene una startup y esa startup está haciendo cientos de millones de dólares al año... Yo lo que hago es me obsesiono con esa persona un rato. Y lo empiezo a estudiar. Entonces, no sé, por, un, por, por dos meses estuve estudiando un gallo que se llama Russell Branson, que tiene okay. una empresa que se llama ClickFunnels, que está en el espacio de Flycrew, como parecía. Entonces, ¿cómo lo hizo este gallo? Entonces, vi primero todos sus videos en YouTube. Russell Branson en YouTube. Ok, check. Después me compré todos sus libros. Tenía tres o cuatro libros. Los compré todos. Y no solo eso, sino los libros que él recomienda. Después me metí a Spotify y me puse en los shows y puse su nombre para ver en los que estaba él invitado como, como podcaster, como, como invitado al podcast. Y me escuché todos los episodios del podcast. Bastante, Mateo. No, yo soy rayado. Mi señora, rayado. Eh, y así estuve 20, no sé, 20 días, pero de cabeza en ese gallo. Eh, ¿Te parece una buena estrategia?
0: Tremendo. Si sí, según yo, eh, está todo creado. Finalmente, lo que yo he hecho lo que yo le recomiendo a abogados es como, viejo, haz lo que... De hecho, pasaba lo siguiente. Yo hago un video viral, por ejemplo, y otra persona hace un video hablando de lo mismo con su identidad y también se hace viral. Y otra persona hace un video hablando de lo mismo pero con su identidad y también se hace viral. Entonces, eh, eso de buscar inspiración y buscar referentes funciona. Y, y, Total. y tírate piscinazos con cosas innovadoras que no ha hecho nadie. Y ve cómo le va. Y pruébalo. Y ve si te funciona. Pero intentar de seguirle el paso a uno agregándole tu, tu identidad creo que te va a ahorrar un montón de dolores de cabeza te va a ahorrar un montón de tiempo y lo más probable es que te vaya bien yo siempre digo sí. en la feria todos venden fruta y todos venden sí. en la feria todos venden manzana y todos venden manzana entonces no tenéis que descubrir la rueda ¿cachai? no estoy hablando quizás eres más ambicioso y queréis tener el próximo unicornio probablemente tenéis que hacer cosas que nunca nadie ha hecho o hacer una modificación muy grande pero si queréis prestar servicios por redes sociales y estar tranquilo Padre, no tenéis que descubrir nada y no tienes que hacer nada que hasta el momento nadie haya hecho. Mira, el, el tú dijiste algo muy importante. Yo puedo copiar algo, le pongo mi identidad
1: y, se con, y es algo nuevo, es algo único, porque tu identidad no la podéis reemplazar. O sea, es irreplicable. Somos totalmente. todos los seres humanos somos totalmente diferentes, ¿no es cierto? Sí. Eh, y esa identidad, mucha gente que nos está escuchando, podría decir: ¿Qué diablo es identidad, weón? Bueno. Sencillo es tu experiencia vital acumulada. ¿Qué quiere decir eso? Quizás fuiste el mejor alumno en el colegio. Ahí está tu experiencia. Quizás fuiste el mejor alumno de la universidad. O quizás fuiste el peor y tuviste que estudiar más para poder nivelarte. O tuviste clases de inglés porque te fuiste a la India. O toda la experiencia que tú fuiste acumulando es lo que forma tu identidad. Si tú tomás esa identidad, copiáis a 10 referentes y empezáis a generar contenido,
0: lo que va a aparecer es... Tu propia voz. Totalmente, totalmente. Y, y, y nadie podría decir, o sea, y, la, y la gente que conoce a los demás va a decir, ah, tiene un poquito de este referente, ah, tiene un poquito de este otro, pero el resultado final va a ser algo único e, e incopiable.
1: Alguien decía, Wilson Misner, un autor, decía algo como, si le copiáis a uno, es plagio, si le copiáis a diez, es inspiración, es investigación. ¿Estáis de acuerdo? Totalmente. Totalmente. Ok. Uf. Para mí la, la, la posibilidad es de explotar los contenidos en las redes sociales para, para monetizar. Es una oportunidad que yo nunca había visto. Yo estoy casi como de vuelta en los 2007. Cuando empezó la web 2.0. Y tú podías hacer una página web y forrarte. El problema del 2007. Que yo me acuerdo de los fundadores de Corner Shop en ese tiempo estaban empezando Niditch, Que era una, una aplicación que no funcionó y era que el 2007 para poder aprovechar la tecnología, esta oportunidad que estaba levantándose con la web 2.0 es que tú tenías que ser computín tenías que escribir código porque no existía Typeform, porque no existían capturadores de leads no existía, no existía HubSpot, no existía FlyCrew no existía nada de eso entonces la única forma de aprovechar la oportunidad de la web 2.0 apalancado de los blogs de Twitter, etcétera, era creando el código, que era una lata había que ser computín eh pero hoy día es la misma oportunidad. Podéis vender productos digitales, pero en vez de tener que saber hacer código, tú podías ocupar herramientas existentes. Y te podías apalancar de los medios. Y podéis publicar un video y te podía hacer viral. Y si te hacís viral, llega la gente. Que luego, que construís confianza, luego vendí.
0: Estoy rayado. Es que, es que yo creo, Nico, que la gente no dimensiona la oportunidad que existe. La gente no dimensiona el potencial que hay. O sea, la gente no lo dimensiona. La gente no. Yo creo que no lo logran, no lo pueden entender. O sea, yo creo que si la gente, los TikToks, la gente que genera contenido de valor, transparentara sus números y el éxito que tienen, la gente diría, oh, ¿cómo no estoy ahí yo grabando contenido? O sea, porque la, la oportunidad, cuando yo digo que el cielo es el límite, es real. Si la, cuando creaste una comunidad, y no una mm. comunidad de millones de seguidores, mm. o sea, la, la, la oportunidad de, de lo que puedes hacer es tremendo. Además, esta semana apareció un TikTok, un chico que vendía autos, no sé si te pareció, no tenía ningún seguidor y dijo Oye, este es mi primer auto que voy a empezar a vender Quiero tener una automotora Vendiendo un Nissan B16 del 96 <risa> ¿Cachai? No recuerdo el auto, pero un auto viejo okay. Y la gente empatizó con él Oye, que viene, eres un emprendedor Dale, el auto lo vendió de inmediato En una semana ya está vendiendo Mercedes BM. ¿Cachai? porque contó una historia La gente empatizó Y, y, y ese compadre en una semana tiene una automotora Hay gente que quiere pasarle el auto para que se lo venda Y ya está generando lucas ¿Qué ese hombre partió un negocio en una semana, real. En cinco días ya tenía autos ricos vendiéndose. Y esa oportunidad no existe afuera de las redes sociales. De hecho, cuando yo empecé en la universidad, yo entré a la universidad y me di cuenta que yo tenía desventajas con mis compañeros. Yo entré en la Adolfo Áñez, que para mí era una universidad pituca, una universidad, una universidad sí. cuica.
1: Yo estuve un año también ahí.
0: Sí. Ahí en Peñalolén ah, igual, yo estudié en Peñalolén Y yo entré yo venía a un colegio municipal, ¿cachai? Donde yo era el más cuico de mis compañeros y llego ahí, caché que, que no, ¿no?
1: Y vamos, la cosa es que... Vamos a Valle, perro.
0: Vamos. Yo, efectivamente... Subamos, no. no. Subamos. Subamos. No, y yo, subir a dónde? Sí. Si estamos arriba. <risa> <risa> ¿Cachai? Entonces, yo no conocía esa jerga, ¿cachai? Entonces... Perdón, vaya. subir a Valle no, es subamos. Subamos, ¿no? Si subir a Valle, diste demasiada información. Sí. Es si, subamos, ¿no? Si estás en, en la fronda, en el nicho, entendiste. Pero wow. me pasó que lo, yo me metí a la de Baños y caché que tenía algunas desventajas. Por ejemplo, que no tenía contactos. Por mm. ejemplo, que en mi familia no había ningún abogado. Mm. Eh, por ejemplo, que no hablaba inglés. Y pucha, y el tema de no hablar inglés Lo pude sanear Me fui un año a estudiar en inglés en Estados Unidos Como pude Corté el pasto Fui jardinero Puse el regalo automático Pulí auto Lo que se te ocurra Y TikTok A mí las otras dos déficits que tenía me los, me, los, me los salvaron las redes sociales onda Yo hoy día soy un abogado eh, Atómico atomino, Bueno, exitoso puede, se puede decir
1: Atómico ¿Atómico? Te aseguro que está ahí en el top
0: 1% Dudo
1: De los que ganan de, No, toma todos los abogados titulados en Chile de tu edad, sí. en tu cohort, en tu sí. grupo, y está ahí en el top 1%, estoy seguro, no, en, en términos de ingreso. Probablemente sí. Entonces sería atómico. Sí,
0: de mi edad. Si nos vamos a más viejos... No, por hay, supuesto, hay, pero hay. que...
1: Ojo que el, la construcción de patrimonio en la vida, por supuesto que uno va acelerando. Po. Yo, en, no sé, tengo 38 años y este año probablemente gané más plata, y, y, y si todo va bien, va a ganar más plata todavía. Más plata que en todos mis 20 años, en un año.
0: ¿Irás las redes sociales...
1: Gracias a las redes sociales, gracias a la tecnología O sea, medio y tecnología, ahí está mi apalancamiento Perfecto Y, y estoy seguro que en mis 40 Bueno, el cielo es el fucking límite Entonces, lo que pasa es que Mucha gente se quiere apurar Y no tenéis por qué apurarte si el tiempo va a ser lo suyo Totalmente El interés compuesto va a ser lo suyo el, La experiencia vital acumulada va a ser lo suyo eh, ah, Te interrumpí eh, Contacto, Te ah, inglés
0: Ah sí, o sea el ah lo que diría el punto era que ah, efectivamente, ah. yo me apalanqué en las redes sociales y todo lo que y todo lo que yo no tenía y las necesidades que me faltaban por el contexto en el que venía a mí me lo supieron las redes sociales, o sea, de hecho eh, yo le decía la, yo yo mi sueño cuando estaba en la universidad era ser eh, Mike Ross o Harvey Specter de Sud. me, su, me es, encanta me un encanta. abogado de traje de negro elegante robando sus líneas efectivamente que Pucha, son abogados de las empresas más grandes. Y ese era el concepto que yo tenía. Y, yo, y era muy desafiante para mí, porque yo tenía que entrar a un estudio de abogados que, que por el solo hecho de llamarme Jimmy me generaba una barrera de entrada. ¿Cachai? Literal, aunque la gente diga, no, nah, pero ¿cómo? No, si te querías meter a ese estudio de abogados pituco, llamarse Jimmy una barrera de entrada porque quieren tener gente de su fonda, ¿cachai? Que se mueva con ellos, que juegue golf con ellos. En el club de polo. Efectivamente, yo jamás he agarrado un palo de golf en mi vida. ¿Cachai? Entonces, yo sentía que tenía ciertos déficits. Y... Y, pucha, y las redes sociales me permitieron generar redes de contacto. Tengo clientes grandes, o sea, aparte de tus deudas, igual tengo clientes paralelos, empresas que tienen nichos, trabajadores, eh, que me gusta mucho igual trabajar con ellos. Eh, y me contratan a mí porque confían en mí. Y a pesar de que yo no tengo ningún nombre.
1: Imagínate, eh, ¿te acordás que hablaba de, del Nomad Capitalist? Sí, sí. Que para la gente que esté en re, nos esté escuchando, si en inglés, busquen a Nomad Capitalist. tu contenido en YouTube es increíble. Yo creo que hay una oportunidad muy grande que podría mezclar entre viajes legales que tiene que ver con la gestión de patrimonio. Hay mucha gente hoy día en Latinoamérica está bien podrido... Estamos bien complicados. Entonces mucha gente está sacando su, sus lucas del país o, o está buscando una nueva residencia tributaria fiscal y, y tú, tú eres viajero. Po. Sí, pues
0: efectivamente. Puede ser un, un gran hito. Y,
1: y ahí estáis haciendo... Podéis productivizar algo para gente de patrimonio en... en, en, en en jurisdicciones que entendáis bien y podéis pegarte saltos múltiples. O sea, el Harvey Specter todavía puede estar. puede aparecer, güey. Bueno.
0: No, no sé, es que yo no me gusta estar corbata. Juntémonos en Mónaco. ¿Cachai? Upa. Te queréis
1: te, te, te comprar un yate no te lo compré en, no sé, pues en Argentina, cómpratelo en, en, en Mónaco. Y vive en Mónaco, O vive en Portugal, no sé.
0: Sí, es, un, es un nicho para experimentar, pero. No para más, el siguiente episodio. No más
1: capitalismo para ir terminando eh, son un cuarto para las 12 así que estamos bien perfecto eh, si tú me si alguien nos, nos escucha también cabro joven 25 años, ¿qué habilidades crees tú que son claves para desarrollar para pa poder desarrollar todo lo que estamos conversando, como las habilidades básicas para ir a construir audiencia para encontrar tu propia voz, para encontrar tu propio camino e idealmente monetizar
0: yo creo que más que una habilidad lo que yo siento que es primordial es tener las pelotas para hacer el ridículo entre comillas frente a una cámara ¿Está? y subir un video y que no te lo vea nadie y subir otro video y que tampoco te lo vea nadie y subir otro video si lograste pasar esa barrera vaya a pegar o sea, es, es, es muy fuerte que tu amigo que tu amigo del colegio, que tu amigo de la universidad vean que ese que, ese que le está yendo mal empiece a generar contenido para redes sociales es muy fuerte ¿Cachai? Hasta una vez que lo monetizaste y ya lo hiciste, ah, oh, la hizo. Pero en el periodo que estáis subiendo un video con Terno y Corbata, en mi caso, es ridículo. ¿Cachai? Entonces, si tenéis las pelotas para pasar esa línea, esa barrera, y hiciste el 50%. Exacto. Un, sí, un buen comienzo más que la mitad del todo. Si partiste bien, si fuiste determinado, cumpliste. Pasa mucho porque la gente
1: que. Uno parte y la gente te ignora. Después se burlan. Después te preguntan cómo lo hiciste. Ni más ni menos. A mí me pasa, pero todo el rato. Desde empresarios multimillonarios de decenas de millones de dólares al año que al comienzo, bueno, Nico, llegó el influencer. <risa> y yo, bueno, así, aquí estoy, hola, hola.
0: Tan, 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 tan te decían. <risa> Exacto.
1: Luego, oye, Nico, lo estás haciendo bien, weón. Y luego, Nico, podía hablar con mi equipo de marketing? Por favor. Y, y me escribe la gerente de marketing, Nico, me, me pidieron que conversara contigo. Me pasa todo el tiempo. Entonces, efectivamente, si lográis atravesar ese síndrome del impostor, ese, ese miedo al ridículo, tenías 50% de hecho. Estoy de acuerdo.
0: Efectivamente. Y después, pucha, habilidades. Aprende a editar. Oye, descarga una buena aplicación y, y aprende cómo juntar dos videos y ponerle musiquita. Que Lo aprendiste en un, video, en un tutorial de 15 minutos. Pero que eso no sea sé, una barrera, ¿eh? un video bonito, que se escuche bien. Y sería, de hecho, y yo, aparte, más que habilidades, a mí mucha gente me pregunta cómo hacer un nómada digital. Y me dice no, yo soy dentista, trabajo con las manos. ¿Cómo puedo viajar y trabajar? Y es complejo. Yo digo que todos podrían llegar a ser nómadas digitales, pero no es tan fácil. porque efectivamente si eres un mecánico y trabajas reparando autos, tienes una barrera de entrada mucho más alta que la que es psicóloga y puede hacer terapia online. ¿Estás ahí? O quien, el que es programador que puede programar de cualquier parte del mundo. Entonces, finalmente yo creo que el que quiere busca el modo y el que no presenta excusas. Y si tú quieres, viejo, tenés que cambiar tu forma de vivir la vida. O sea, busca con todas las oportunidades que estamos hablando. Hoy día hay oportunidades. Hay mucho mercado todavía por agarrar. Sí. Entonces, si tú, crees, si tú quieres y quieres lograr eso, busca el modo de hacerlo.
1: Sí, yo veo plata flotando en el aire. <risa> Mi señora me dice, vos te volviste loco. Güey? <risa> bueno, el, el, detalle, el ejemplo que decís tú, el, hay un mecánico español, que no sé, no no es mecánico, pero, o quizás sí, pero él es, es, es especialista en detailing. ¿Ok? Detailing. Y alguien me escribió hace mucho tiempo y me dijo, Nico, va a venir este gallo español a Chile, podría entrevistarlo en el podcast. Y yo le dije, puta, bueno, si me, me le mandé mi WhatsApp, dile si me lo podéis presentar, fin, feliz, me encantaría conversar con él. No pasó nada, pero me metí a ver al, 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 deta al experto en, en detallar los autos, que es, es, es limpiarlos muy bien, pulirlos y dejarlos como nuevos. Y el gallo tenía 500.000 seguidores. ¿Ok? ¿Y por qué es tan famoso? El gallo se armó una escuela de detailing y tiene una academia online donde le enseña a gente la habilidad de hacer detailing para que lo puedan hacer en sus propias ciudades y barrios.
0: O sea, es que
1: y el loco es el rey del detailing mundial
0: una locura, si el que quiere, puede
1: y los certifica, y los viene a ver hace conferencias se, bueno, se está forrando entonces, y, te, y tengo otro ejemplo cirujano, tengo un cliente en Flycrew, que es cirujano dentista si no me equivoco, y hace curso online de para pa, pa sus colegas, y también se está forrando, entonces sí. o sea, el es que quiere busca el modo el es que quiere busca el modo de hacerlo Jimmy,
0: algo que no hayamos conversado que queráis contarnos? Algo que no haya conversado. Eh, ah, no, contar que mi estilo de vida, como soy joven, de repente es aspiracional. El cabro que viaja por el mundo trabajando y muchas veces en mis redes sociales a mí me comentaban y me decían, ah, no, pues que seguro de quién es hijo. Oye, o no, pero que con la tarjeta de crédito del papá, cualquiera, eso, con la tarjeta de crédito del papá. Me lo comentan un montón en mis Reels o en mis TikTok cuando cuento, muestro el computador en Indonesia, en una playa de acá y, y me genera mucho conflicto porque hay gente que piensa que para lograr cosas tenéis que nacer en una plataforma distinta. Y es real. Nacer en una plataforma más arriba te da muchas más herramientas. Te hace fácil el camino. Pero todos pueden. Pero todos pueden. Y, y el cielo es el límite. Así que a los que nos están escuchando, a la gente joven, a los abogados que están recién saliendo, trabajen en lo que quieran. Si quieren trabajar en estudios corporativos, trabajen. Pero a mi punto de vista, yo hoy día no me imagino estar con traje y corbata, ¿cachai? Hasta las 10 de la noche no. para que otro loco se haga rico. No. No, no. No. Hoy día existen otras posibilidades.
1: Me encanta. Solo voy a complementar. Si partiste un peldaño más abajo y no, no tenías el, el privilegio que, que tiene otro, la forma de romperla es aceptar rápidamente que está ahí abajo y que tenéis que nivelarte. Y nivelate. Ni más ni menos. Y ya. Sin y ya, porque reclamar no te va a llevar donde querés llegar Jimmy, muchas gracias por estar conmigo.
0: Nico, gracias por la invitación Adiós.
1: Si te gustó el episodio por favor ayúdame que el mensaje de vivir de lo que amamos llegue a más personas compártelo con un amigo, déjame cinco estrellas en Spotify, suscríbete en Youtube, déjame un comentario o simplemente toma el link del episodio y compártelo en tu red social favorita. Muchas gracias a todo mi equipo que me ayuda a tener el tiempo para hacer este episodio muchas gracias a ustedes por escucharlo Adiós